0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Bueno,
1: huele a primarias y huele fuerte. Un olor fétido. En el Partido Popular están cerrando filas con Carlitos López. Es que no es que quieran tanto a Carlitos. Carlitos no es amor. Es para sacar los ojos a Tatito, que también aspira. Pero bueno, eh, hoy... Lanzó un mensaje Carlitos que dice: Yo no aspiro por conveniencia, yo sé dónde yo quiero estar, yo quiero estar sirviéndolo al pueblo de Dorado, soy el alcalde de Campo y Pueblo. Y allí estaba, obviamente, eh, Pablo José Hernández, que amenazó a, a Tatito con hacerle campaña a Carlitos, pero eso no es ninguna amenaza porque puede hacerle campaña a Carlitos López, derecho tiene y estaba Alejandro Alejandro García Padilla no estaba no estaba Jesús Manuel Ortiz presidente del partido pero el locutor el locutor dijo no está Jesús Manuel aquí pero mañana Carlitos él va a estar en tu fiesta de cumpleaños y va a dar el mensaje principal así me lo notificó y entonces no estaba allí pero mañana va a estar en un fundraiser porque esos cumpleaños no es para happy birthday to you eh, dame un billetito y vamos a levantar los fondos de campaña cuando son los cumpleaños de los políticos es para levantar chavo y en el PNP, Quiquito Meléndez tiró una bomba. Se daba prácticamente por sentado que era el, el compañero de papeleta de Jennifer González para la comisaria residente. Pero le digo hoy, ah, sin miedo, en esta estación, que si estaba Elías Sánchez en la campaña, porque él, por principio pues, las heridas entre los rosellistas y los demás no han sanado. Hay esa división, hay esa división. Lo vimos cuando mencionaron a, a, a Ricky Rosselló, pues unos están contentísimos y otros y decían, pues, hey, tiene una oportunidad, y si sí, sale y sacó votos en la nominación right pero hay otros que no lo pueden ver ni en pintura. Pues ahí salió Quiquito diciendo que si él ya está, pues entonces él no cabe en la campaña de Jennifer González Colón. Le doy la bienvenida a mi invitado, el licenciado Ramón Torres, quien va a aspirar en primaria.
0: Saludos Carmen, Saludo
1: buenas tardes.
0: Jueves la... con peste a viernes. Sí,
1: sí, sí, sí pero una, fue Una peste fue, a viernes. Fue, fue, espectacu fue, espectacular. Fue. Una pero, semana interesante. ¿En esta que tú te vas a meter en esos revolucionarios? En de esa, de esa es que
0: me voy a meter, sí, yo no, no tengo por qué, pero en esa es que me voy a meter. Pues, ahí, por ahí vamos. Mira, estamos en, en, en el ciclo electoral ya. Estamos a 15 días de que el Partido Nuevo Progresista habla las candidaturas. Y estamos, en el, por lo que he escuchado... A probablemente a 30 días de que el Partido Popular abra las candidaturas administrativamente. Para que no, ¿verdad? Eso lo hacen los partidos para evitar el ataponamiento en la Comisión Estatal de Elecciones, puesto que somos son los únicos dos partidos que, bueno, y también el PIB, son los únicos tres partidos que postulan
1: en todas las posiciones, en todas
0: las posiciones que son 1.098 posiciones, desde el gobernador hasta los legisladores municipales. Y esto que ha sucedido en el día de hoy, tanto en Dorado con el alcalde, eh, y tanto en el PNP eso en el popular el partido popular tanto en el PNP con Kikito con lo que dijo aquí la bomba que tiró esta mañana aquí en Noti 1 porque eso fue una bomba sin timer y sin y sin y sin adelantarlo.
1: casera fue Molotov, no no eso fue, fue Molotov,
0: eso fue, fue casera. Yo, yo tuve que dejar hasta lo que estaba haciendo y cogerme una hora de break de la oficina para poder estar tranquilo eh, la realidad es que esto es parte del proceso político eh, y ciertamente te dice dos cosas de los partidos del PNP y del partido popular que va a haber primaria, va a haber primaria a la gobernación, va a haber primaria en las distintos, en la, para la legislatura por acumulación, va a haber primaria en la mayoría de las alcaldías, y una alcaldía como Dorado, con Carlos López, que lleva ahí desde el 87, cuando sustituyó a Alfonso López Char, que los, Papiño. a Papiño, a Papiño no habían nombrado secretario de Estado, eh, y luego en el 88 va su primera elección, hasta el día de hoy, ha tenido éxito en, en, en mantener Dorado este pues, como su alcalde, mantenerse como su alcalde. Y ciertamente el, el, el presidente de la Cámara, que es una persona bien estructurada, el que no lo conozca bien, es una persona bien estructurada, es una persona que no da ningún paso sin haberlo meditado y analizado anteriormente, va directamente a hacerle primaria. Y eso lo, lo, lo resolverán los doradeños
1: lo van a resolver los doradeños porque puede decir mira fulano endosó a fulano y fulano endosó al otro y tengo el endoso de Pablo Pablo se no dorado
0: por eso es que hay que tener cuidado con los endosos y los, los que endoso.
1: simpatizan con Pablo no, no necesariamente simpatizan con Carlito y viceversa porque toda la política es local
0: mira sin querer hacer sin querer hacer un análisis de lo que va a suceder te voy a hacer un análisis de lo que sucedió en el 2012 cuando yo aspiré en una primaria en el 2012 habían distintos candidatos y en ningún momento el libro de la política 101 te dice que uno puede hacer compromisos directos con, con un solo bando, porque tú vas a tener personas simpatizantes, votos de, de, todos de, los, de todos lados de los dos lados. Entonces, si tú lo haces así, lo que hace es que cierras puertas y el segu, la segunda línea, el segundo la segunda el segundo número, el segundo la segunda instrucción que te da el libro de la política 101 es que aquí se suma, no se resta nunca. Así que eh, por ahí vamos. El ciclo electoral, yo vengo diciéndolo hace tiempo, ya comenzó.
1: Lo que pasa es que hay veces que se pues, Dice Tatito, dice. Eh, Tatito, Tatito va de frente. Tatito dice que él va de frente y ve. Es más, a mí me dijo en una entrevista que Carlito había sido su mentor, que lo había llevado a la política.
0: Así es. Así y me es. Dice, eso es pero yo
1: tengo, yo me he renovado, me he preparado y Dorado no es el mismo. Y yo puedo, tengo una visión diferente. Yo soy un hombre de números. y si este es el momento de la gente de números. Este, cada uno tiene su... Pues, tatito, hoy, hoy Carlito dice, yo soy el alcalde de Campo y Pueblo. El que no aspira por conveniencia. Eso es una puya. Mientras sea así. Está bien. Malo es cuando empiezan a insinuar cosas que pueden afectar a otros. Por ejemplo, las expresiones de, de Quiquito. Pues lo que está diciendo, yo tengo principios y por principio no estoy donde está Elías Sánchez. Pues entonces le está diciendo, Jennifer, y tú tienes principios.
0: Y ciertamente cuando habla de principios, los principios cuáles son, la honestidad, el trabajo fuerte, el de ir de frente. Yo conozco a Quiquito desde que estábamos en la escuela de Derecho. Él, aunque no es de la edad mía, eh, él es más viejo que yo. Y si nos está escuchando, <risa> a brincar. Pero, poco, pero, pero, pero es poco, ¿qué? es poca cosa. Somos contemporáneos de la escuela de Derecho. Y, Quiquito, ciertamente, yo no pienso igual que él en todo, pero sí es una persona seria. Y cuando te da ese mensaje, lo que te está queriendo decir es que yo no soy... Eh, de la, yo no pienso de la misma manera que piensan las personas que él mencionó.
1: Pero, por otro sí. lado, Elías Sánchez es una persona bien sagaz. Entró a la política... Y le ganó a Pedro Pierluisi la primaria. En su debut. En su debut. En debutó su debut, ganándole debut. a un veterano que había sido comisionado residente y secretario de justicia. En
0: su debut como como, 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 director, director de como director de campaña, es correcto.
1: Y luego gana la elección.
0: También en su debut como director de campaña de una elección contra un partido político que, que ciertamente pues... Eh, eh, el Partido Popular en ese momento se esperaban que tenía sus problemas por, por el cuatreño que había dejado atrás en ese momento, pero tenía un, un candidato nuevo una, se había refrescado, en aquel momento se había hasta cambiado la insignia la, la pava se había uh -huh. puesto a mirar por otro lado, se había incluido la, la, el, el, el jíbaro la o sea, y la sea y digo eso para que vieran a, a qué fue lo que sucedió en el 2016
1: eso es así, así que esto no hay nada escrito pero los partidos respaldan los procesos primaristas porque son procesos democr democráticos pero le tienen miedo a las primarias más que el diablo de la cruz
0: por supuesto y, y razón tienen porque la primaria pone a trabajar y pone a gastar dinero esencialmente es lo que lo es que, la situación de la primaria porque aunque son, son procesos democráticos y que yo avalo y, y, y confío en ellos la realidad es que las elecciones se ganan con votos pero se hace con dinero y entonces un candidato que tenga que gastar dinero en una primaria de sus propios eh, eh, corregionarios es dinero que no puede gastar en contra del, próximo, del, del, del otro partido
1: Tatito de otra parte tiene un chichón va a coger tremendo bolazo porque cuando presentó el proyecto para aumentar los salarios de los legisladores y metió ahí a los jefes del gabinete de Pedro de Pedro Pierluisi y estaban ya los jueces y fiscales y el personal algo así, el personal del sistema judicial. Pues se levantó la gente porque por alguna razón la imagen de los legisladores no es buena. La gente no quiere que ganen más, quisiera que ganara
0: menos. Y es un problema la apatía generalizada a los legisladores y a los políticos de por sí, es, es, un, es un problema en el país. De hecho, yo he escuchado gente que quisiera...
1: Que quitaran la legislación No, que
0: coman tierra y que le, y que, y que no le paguen nada, y que vayan ahí desnudos y que le caigan latigazos. Mira, hay gente que se atreve a decir... Y con razón o sin razón, no, es que todos son pillos. Y cuando uno, uno generaliza, pues hay que tener cuidado con eso. Porque yo no puedo decir que todos los hombres son iguales, o que todas las mujeres son no, iguales, no, o no, que no. todo el mundo es igual. Porque pero no, tienen mala imagen. Tienen una pésima imagen.
1: Pero entonces. En eso,
0: en eso, en eso es lo que a veces yo digo que, que quizás quizá me voy a meter, pues tengo que.
1: <risa> bueno, pero si. Uno es, uno es quien es, y cada persona, eh, las generalizaciones son injustas y malas. Pero. Se llevó enredado el, el aumento de, lo, de, lo, de los jueces y de, y de, y de los alguaciles y del de personal del de de de, El de los de, jueces,
0: el de los jueces, porque el de los alguaciles y el del sistema... Está de, pendiente, eso, está, eso no va a poder. Pero ese es por, por, por reglamentación dentro de la rama judicial y no depende de una legislación. Pero el de los jueces pero sí. Pero los chavos
1: no, no tienen todavía
0: no no te sé decir pero, pero el, de los, no los el de los jueces el de los jueces el de los por, jueces por, había que legislarlo había que legislarlo y ese sí eh, se quedó suspendido por lo menos está en el aire
1: bueno pero no cayó bien no le cayó bien a los jueces que colgan porque están mal pagados sabes hace tiempo que no recibió un aumento para hacerlo. no
0: por supuesto y, y ciertamente el hecho de que ya la junta haya autorizado el desembolso de ese dinero y la utilización de ese dinero para esos aumentos el hecho de que hicieron su, el, el, su trabajo el due diligence de, de llevar el mensaje de que hubiese ya un proyecto de ley radicado en, la, en el Senado y que fuera autorizado y que pasara a la, a la legislatura pues ciertamente pero a cayó Tatito, mal pero a, cayó Tatito, mal. a
1: Tatito se le cruzan las espuelas no, y, gracias. y él no se pintó en la oh, pared él dice yo voy a dialogar con el gobernador porque el gobernador está, a, está presto para dialogar si viene con un
0: lo bueno, lo bueno de la política es que una vez alguien la definió como, como el arte de lo posible. Es el arte de lo posible. Y, y yo le añado que un día en política es un año en la vida normal sí, de no, cualquier no. persona. Así que, que, que todavía queda bastante tiempo, eh, eh, pero ciertamente... Y
1: yo le añado que de cualquier malla brinque un ratón, yo, porque es que uno, uno se queda asombrado. Y, de Imagínate cosa, a mí que,
0: que, imagínate lo que me pasa a mí, gracias a que estoy en el Senado, que yo tengo que ir a, yo todavía litigo en los tribunales. Que, pues ciertamente pues, hay, hay, una, hay un descontento generalizado verdad con esta situación. Hombre, hablando
1: de los tribunales, dame tu sentir sobre la destitución del fiscal Colón, porque alegadamente le estaba haciendo muecas a la familia de, de Raúl Maldonado.
0: Mira, yo soy de la escuela que me enseñaron que el tribunal no se le da ni la espalda. Cuando yo me retiro, cuando yo pido permiso para acercarme y me acerco al estrado y me retiro, vengo caminando en reversa. Hacia mi, hacia mi lugar. Yo creo que eh, fue una situación eh, poco prudente del, del, del licenciado. Yo lo he visto litigar, me parece que no es un mal abogado, que no es un mal fiscal. Yo no juzgo una persona por un mal momento, o sea que no puedo decir que sea una mala persona por eso. Pero me parece y estoy convencido que el el FEI tomó la acción porque le puede afectar, le va a afectar la imagen, la maltrecha imagen que tiene la oficina del fiscal especial independiente, el que esta situación se esté viendo de esta manera. Importante, mucha gente ha dicho si esto afecta el caso o no lo afecta. Este caso no lo va a afectar porque esto es una vista preliminar que la juez sabe discernir, lo, le, sacar la, 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 el grano de la paja, ¿verdad? Pero sí puede afectar aquellos casos que el fiscal especial estuviese viendo que fuesen por jurado. Porque el jurado no son abogados, no son jueces, no son fiscales. Y lo que van a decir es pues si esa, esa persona es un charlatán como tú lo vas a tener allí. Eh, así que me parece que tomaron una medida correcta inmediatamente, pero pero abona la gasolina en el fuego de, de, de que está cogiendo el FEI ahora mismo por todas las situaciones que ha tenido.
1: No, y es terrible, es terrible de todos modos porque, eh, como tú dices, no se puede juzgar una persona por un momento, pero la verdad que tienen que mantener... Una compostura. Por supuesto. Yo no sé. Entonces, han, mejor, han cambiado un poco, pero antes entonces, hasta la vestimenta en el tribunal era bien específica para hombres y mujeres.
0: Bueno, nuevamente, yo, yo no soy tan viejo, pero todavía vengo. Las clases de ética y las clases de, de litigación, de, de técnicas de litigación, las tomé con profesores muy buenos. Eh, saludos a Felipe Pérez Cruz allá en Ponce y a, y a Erasmo León, que fueron los que me dieron esas dos clases, y me enseñaron para que uno va al tribunal de la mejor manera posible. Por otro lado. En el momento en que se da la situación, que nadie no he escuchado a nadie que haya hablado de esto, se está haciendo un contrainterrogatorio a un testigo. Es decir, que hay un abogado hablando. Por lo tanto, ese fiscal, en el momento que le está haciendo mueca, está haciendo la mueca, no está pendiente a lo que está sucediendo. O sea, si no estás pendiente a lo que está sucediendo, ¿cómo piensas objetar, cómo piensas contrarrestar lo que está sucediendo? Así que, pues me parece que no solamente es que le falta el respeto a la persona, al tribunal, es que no pone todo su empeño y todo su... su sus su, cinco, su, su cinco sentidos en el caso, ¿verdad? Eh, yo recuerdo, Carmen, eh, con, mucho, con mucha gracia, un, una vez que fui a un tribunal de. no de la red metropolitana, para no identificarlo donde es, y fui con el botón abierto, como cuando uno a las cinco de la tarde se suelta la corbata, y la juez no me quería dejar entrar a la sala porque tiene el botón abierto, y yo, yo le digo, bueno, me parece que estoy gordito. De ahí para acá me compro las camisas más grandes o, 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 y rebajé también. Sí, porque, pero, pero no lo hago, no, no, no lo he vuelto a hacer.
1: Bueno, Lo que no entiendo es la posición del gobernador Pedro Fierluisi que dice que todavía él no ha buscado un candidato ni candidata de papeleta, que no tiene a nadie. Es que le está asumiendo y él sabe que Jennifer, Jennifer bueno, supongo yo que él debe saber que Jennifer se va a tirar. Si no está buscando, se le va a aceptar, debe estar mirando, ya se hizo disponible... William Villafañe para esa posición el senador William Villafañe, Villafañe pero como que no tiene a alguien uno tiene que tener una opción porque y si se tira Jennifer que todo abona a que se va a tirar, entonces no tiene ¿Una persona para, de compañero de papeleta o, o no es cierto lo que está diciendo?
0: Yo, yo no no quiero decir que el gobernador está diciendo algo que no es correcto, pero ciertamente en política pues a veces las estrategias electorales y políticas son como que un poco raras, ¿verdad? Pero, pero entonces yo, pero, no
1: digas nada, no, no digas pero, que no tienes un compañ, un no, compañero, no, no, una compañera de papeleta.
0: Pero, 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 pero tiene que tenerlo, porque tiene que haber, o sea, todo en la vida, Carmen, que te, que lleve una estrategia, tiene que tener una, una estrategia de salida. Y una estrategia de salida es, una estrategia de un, un plan B significa que qué pasa si le, si la primaria se da y tiene que tener, o sea, no se puede levantar el día primero de octubre que va a radicar y decir, bueno, voy a radicar y como no tengo el compañero, no voy a hacer nada. Tiene que, tener una, tiene que tener una estrategia y ciertamente el decir que no tiene a un compañero o compañero de papel, es una estrategia política.
1: Bueno, vamos a ver cómo le sale, vamos a, a ver cómo le sale, porque no todas las estrategias políticas salen bien. Ahora, el gobernador Pierluisi, sí va a sentarse con Tatito, porque ya él está diciendo que debe atenderse el alza salarial para los jueces, que el aumento propuesto fue frenado en la Cámara y que esto no debe ser y que va, 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 de, va a dialogar. Tatito Hernández puso punto final en martes a las críticas que recibió su propuesta, que recogía alzas salariales para jueces, legisladores, el gobernador y jefes de agencia, pero el gobernador no se, se zapateó y el gobernador no se puso como que está interesado en un que eso no sería para él, sería para prospectivamente. Bueno,
0: en cuanto al, al gobernador, puede ser inmediatamente.
1: Puede ser. Puede, ¿Puede ser, ser inmediatamente y para los jefes
0: y los jefes de agencia también, porque como quien lo está proponiendo en la legislatura, eh, ya, ya con el aval de la legislatura, el gobernador puede firmarlo y puede ser eh, inmediatamente para él. Lo que no puede ser para ellos es la legislatura. Para, eh, tiene que ser para, para la próxima. Para ellos mismos. Para ellos mismos, tiene que ser pero para Pero el
1: gobernador no iba a
0: aceptar en el momento No, no, expuesto,
1: no, ni, no imagínate mira,
0: ahora. Mira, si hablamos que los jueces están mal pagos y ganan mucho más que los legisladores, <ríe> pues ciertamente hay que concluir que los legisladores y el gobernador están mucho más mal pagos, porque sí, un juez, fatal. Un, 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 un legislador entre el gobernador y los legisladores se ganan entre 72, 73 mil dólares. He escuchado por ahí que el gobernador se gana 70. 70 mil dólares. Yo pensaba que eran 72, 70. pero están en los menos de 75 mil dólares. Un, un juez superior se gana 89. Y si pensamos que un juez superior está mal pago, pues tenemos Imagínate que concluir, lo tenemos que, concluir que, que los legisladores están mal pagos. Lo que pasa es que los jueces no tienen la imagen tan maltrecha como lo tienen los legisladores. Entonces, el que eso suceda, lamentablemente a mis buenos amigos legisladores, el que apruebe esto, pues va a tener un, 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 una, una sentencia política encima para el proceso electoral que viene ahora, que, que ya comenzó.
1: En otras noticias arde el recinto de ciencias médicas las protestas en contra de la doctora Ilka Río Reyes yo sé que había estudiantes diciendo que ella no era doctora ella es doctora eh, y tiene vasta experiencia que no simpatizan con ella yo creo que fue un error del presidente Ferrado que la había destituido mientras, mientras hacía una investigación en total después la volvió a nombrar no tenía que destituirla para hacer una investigación el, ¿qué va a pasar? las aguas están bien caldeadas y esto sí tiene efecto porque podría afectar la acreditación del recinto porque la Middle States está pendiente de lo que pasa en el, en el recinto de Ciencias Médicas. Eh, por otro lado, por otro lado, igualmente caliente está un pago que hizo el Departamento de Salud de 7 millones de dólares a, a beneficiarios de Medicaid que estaban muertos.
0: Por eso meten preso a la gente y lo, a los muertos no se les puede pagar ¿verdad? hay que ver si esas reclamaciones se hicieron antes que murieran pues se hicieron antes que murieran pues hay que ver este, cuan, cuan, eh, hasta qué punto no son no es fraude pero pero en algún momento pero es, se, que, es, es que, una falta administrativa pues, pero si estaban muertos, Pero no si son siete
1: millones entonces es un problema estructural del departamento es un, pro, o
0: sea, es un problema un pero problema vamos serio. a hablar
1: con el licenciado Jorge Galva experto y administrador eh, eh, en el campo de la salud que me puede explicar cómo él lo ve y cómo él lo entiende. Esto lo haremos después de la pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
1: Terrible para ellos y para, y para el sistema médico hospitalario de Puerto Rico.
2: Así es, Carmen. Si, si, no, si el mensaje no penetra, si el mensaje no llega y si el mensaje llega y no le hacen caso, sí podrían terminar desafiliados decenas o cientos de miles de personas del programa Medicaid y el impacto sobre el sistema sería uno bastante fuerte.
1: Estoy dando este mensaje y estoy reforzándolo porque es que le conviene. Usted sabe cuánto le cubre la reforma. No lo ponga en peligro. Tiene que llamar 787-641-4224. Además, imagínate perder una cantidad de beneficiarios del programa de, 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 de Medicaid o, o perder del Medicaid, eso descuadra a todos, a los médicos, a, lo, a los hospitales, a, a los proveedores de medicamentos, a todo el mundo.
2: A todo el mundo, Carmen, y, y efectivamente con la, la fragilidad que están mostrando ciertas áreas de nuestro sistema de prestación de servicios de salud, y en particular estoy pensando en los hospitales de cuidado agudo, sí, ese, ese, ese golpe sería un golpe fuerte con una reducción significativa de los afiliados a Medicaid.
1: Hay que tener mucho cuidado con los chavos de, del Medicaid y del Medicare porque ahora el gobierno federal está reclamando la devolución de más de 7 millones de dólares al Departamento de Salud que reclamó reembolsos en fondos de Medicaid a nombre de pacientes que habían muerto o que se cree que habían fallecido. ¿Cómo, cómo pasa eso? ¿Cómo, ¿Cómo puede ocurrir una cosa así que uno recoge?
2: Esa, esa, eso es un fenómeno que no es privativo de acá de, de Puerto Rico, es un fenómeno que, hay que enfrentan todas las agencias de Medicaid en los diversos estados, y la razón es esta. Eh, hay que lograr un grado de conectividad significativo entre las diferentes agencias públicas de tal forma que la información sobre el deceso de una persona llegue de una forma eficiente y ágil a eh, la oficina de Medicaid del Estado o el territorio concernido, y que se pueda dar de baja a ese beneficiario por haber, haber fallecido. En Puerto Rico, la agencia que se encarga de hacer la gestión para documentar el nacimiento y fallecimiento de personas es el registro demográfico. Y el registro demográfico tiene que hacer interfaz con la oficina de Medicaid para que la oficina de Medicaid pueda ajustar eh, al, al listado de beneficiarios dando de baja a aquellos que el registro demográfico indica que han muerto. Y a su vez, una vez que la oficina Medicaid hace eso, transfiere ese archivo a ACES para que ACES también haga lo propio, de bajar ese beneficiario y ajuste la prima que se calcula para el pago de la aseguradora con la cual está afiliado ese beneficiario que ha fallecido. eso Así es como funciona el sistema. Lo entiendo.
1: Lo entiendo perfectamente y pienso también que aquí en Puerto Rico hay gente que tiene un paciente eh, que es miembro de su familia y fallece y no le informan al seguro social y siguen llegando los cheques del seguro social de, si los este agarran fenómeno, se sí. pueden meter en un verdadero jamón
2: en efecto y ese es un fenómeno que ocurre con, con cierta frecuencia donde el fallecimiento del beneficiario pues sencillamente no se notifica a las autoridades es más común en las personas de mayor edad que son beneficiarias de Medicare en vez de Medicaid pero se ha visto también en el caso de Medicaid Ahora, esos 7 millones de dólares, Carmen, hay que llevarlos un poquito a, a contextualizar cuándo es que ese periodo de tiempo que cubre esta reclamación. Este periodo de tiempo es de abril del 18 a septiembre del año 2020. O sea que estamos hablando de una de una revisión retrospectiva de los pagos de Puerto Rico en Puerto Rico a los beneficiarios. Durante este periodo de tiempo, la oficina de Medicaid no había logrado informatizar el interfaz con la eh, oficina del de registro demográfico.
1: O sea que en honor Esto, a la en honor a la verdad no le pueden echar esos 20 a esta administración.
2: No se le puede echar los 20 por completo a Medicaid ni los 20 por completo a, a CES. Eh, más bien es un problema que ya se empezó a resolver desde el, desde el 2021. Con la implementación de lo que se llama el Medicaid Enterprise System, eh, perdón, Information System, el MIS, que le permite a Medicaid, a la oficina Medicaid, mayor visibilidad del movimiento de, de, de los listados de beneficiarios y mejorar la interfaz con el, el registro demográfico, de tal forma que cuando ya se produzca el deceso de una persona, no tengan que hacerlo manualmente, como se hacía en el pasado, sino que esta información se transmita de una forma mucho más eficiente y rápida por vía informática. Ya eso existe, así que si el sistema funciona como se si supone que funcione, deberíamos ver una disminución significativa en eh, la cantidad de personas que fallecen y que no se dan de baja oportunamente del listado de beneficiarios. Pero, pero el gobierno
1: de Puerto Rico viene obligado a devolver esos 7 millones de dólares.
2: Sí, definitivamente, definitivamente el gobierno de Puerto Rico viene obligado a devolver ese dinero por la sencilla razón que el sistema de, de, de Medicaid, como, como hemos hablado ya en ocasiones anteriores, es un sistema conjunto entre el gobierno federal y el gobierno estatal o territorial, en el caso de Puerto Rico el gobierno de, del territorio. Y funciona por medio de la emisión de pagos a las personas que son realmente elegibles para recibir la, la cubierta de servicios. Una persona fallecida, pues naturalmente ya no es una persona elegible por definición, con su fallecimiento césar la elegibilidad, y por lo tanto en este en tanto que se haya pagado por una persona inelegible, se tiene que devolver la prima al gobierno federal en la proporción que el gobierno federal haya a, aportado para la cubierta de ese beneficiario.
1: Pregunto, y con esto finalizo, ¿esto afecta la percepción que tiene el gobierno federal de Puerto Rico y nos podría perjudicar a la hora de pedir paridad de fondos de, Medicare, de Medicaid? Sí,
2: sí, la respuesta lamentablemente es que sí. Eh, de nuevo, esto es un asunto que hay que reiterar eh, cuando bajo la administración del presidente Trump se aprobó la ley pública 116-94, se puso a Puerto Rico bajo un régimen incrementado de fiscalización. Una de las de las cosas que se hizo durante mi incumbencia en ACES fue el cumplimiento estricto de las 14 diferentes gestiones que había que hacer para poder cumplir con esta fiscalización incrementada. Así que eh, detalles como estos pues ciertamente van a, a mirarse bajo una lupa eh, un poquito más fuerte de lo que uno estaría pa, para otras eh, jurisdicciones debido a que eh, se está tratando todavía de corregir eh, las fallas encontradas por la oficina del inspector general del Departamento de Salud Federal durante la auditoría que se hizo del sistema en, a mediados del año 2020. Así que sí, no creo, sin embargo, que vaya a tener un efecto tan severo porque eh, la agencia va a poder demostrar que ha empezado a corregir el problema.
1: No, y si dice, y si dice que esto pasa en Estados Unidos como el problema de la desertificación, sí, que no es de aquí nada más, no, es no, allá no es también.
2: No, 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 para nada, de hecho... Puerto Rico no es ni tan siquiera un, una excepción o voy a usar la palabra en inglés, un outlier, un, un ejemplo extremo fuera de la, de la media en los Estados Unidos. Lo que está pasando aquí con la potencial de certificación de personas es algo que todos los estados y territorios de, que participan de Medicaid están sufriendo y de hecho Puerto Rico ha tomado unos pasos bastante fuertes, afirmativos para tratar de mitigar el problema y obviamente con la colaboración de los medios, tu colaboración el mensaje se sigue llevando, así que yo estoy confiado que al final de la carrera eh, Puerto Rico va a salir en una postura favorable cuando se compare con otros estados que están más atrasados que Puerto Rico en este proceso.
1: ¿Usted sabe por qué yo lo llamo para discutir estos temas? ¿Por qué? Porque además de estar bien informado, no le quita ni le pone, no le resta ni le añade y no tiene temor a ser categórico cuando yo le hago una pregunta directa.
2: Así es, Carmen, yo trato de cantarlas, trato de cantarlas como las veo, de conformidad con mi mejor conocimiento y, y habilidad, eso es todo.
1: A mí me ayuda mucho porque uno tiene que ser humilde, hay cosas, yo no he manejado una agencia y, y no sé cuáles son los procedimientos. y de momento uno ve esto y se lanza esta noticia y hay que ponerla en un contexto. Lo primero claro. que es pues que también uno puede empezar a, a tirar así piedras para todos lados, ¿verdad?, cuando hay algo que está mal y, lo, y hay cosas que, que pasan, sé también que esto de no informar, que la, cuando las personas fallecen ocurre en muchos hogares no notifican a las agencias federales, no lo dan de baja en los programas y eso no es hereditario el seguro social no, no. se hereda, ni, ni se hereda la reforma
2: no es que los Exacto, nietos pueden no es seguir
1: no gracias no. licenciado Galva por su tiempo Bien. y explicación
2: cómo no Carmen, a la orden siempre
1: era el licenciado Jorge Galva que fue administrador de, de ACES. Pero, Ramón, me gusta que, que me. Porque nosotros estábamos especulando, nosotros no sabemos por qué, sabemos que esa es una noticia, pero me dice que en Estados Unidos pasa. Pasa lo mismo de la desertificación, que la gente cambia de trabajo, se casa, aumenta la familia o empequeñece la familia y no lo notifica. Mira, cuando uno de feder, fondos federales, tiene que ponerse al día. Y gente que se le muere un familiar y no lo notifica,
0: también están en incumplimiento. Sí, lo importante es mantener la información adecuada para evitar situaciones más adelante. Qué bueno que lo pudo explicar de la manera que lo explicó. Yo creo que, que conoce muy bien el, el tema. Y, y, y
1: Yo no sabía por qué era. Que el, porque a los muertos decía, porque van a cobrar el dinero de los muertos. ¿Cómo es posible? Es que no lo dan. No, no Aparecen en sistemas como vivos. Pero Puerto Rico tiene que devolver 7 millones y aunque eso pasa en Estados Unidos no deja de ser como una manchita. en, en
0: la sí, eh, Administración 101. Que hay, que hay que mantener al día los sistemas.
1: Que tú estás estudiando administración pública también.
0: Termino ahora en diciembre una maestría en administración pública.
1: Qué bueno que estés preparado, pues sea un legislador bien preparado.
0: <risa> <risa> Se le ayuda, eso ayuda.
1: con El conocimiento es poder y la información también es poder. No me gusta el alcalde de Ponce.
0: ¿Qué dijo el alcalde pues, de estaba, Ponce?
1: ¿no? Estaba como que celebrando que por hacer muecas hayan sacado al fiscal Miguel Colón. Porque él cree que eso... Prueba que él está chévere, que está bien, que él no ha hecho nada malo y que el FEI no sirve.
0: Bueno, no, no
1: necesariamente.
0: Ciertamente, <ríe> ciertamente me parece que el alcalde de Ponce pues, lo que hace es mencionar el hecho de que este era el fiscal que estaba investigándolo y el, el, el alcalde siempre ha mantenido una visión de que esto es un caso eh, políticamente eh. eh fundado, que se está investigando porque es, porque es de un partido distinto a lo que lo está acusando que, 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 que yo no sé porque ciertamente eh, eh, lo que levanta sospecha es que hayan hayan tardado tanto en, 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 en tener una, un final dentro del, del caso, eh, pero ciertamente no es motivo para alegrarse porque porque ciertamente hay, hay maneras de continuar la investigación con otros fiscales
1: aparte Aparte de que hay testigos que dicen que el alcalde le pidió chavos para pagar el préstamo. Por,
0: por, eso, es que que, por eso es que hay que culminar las investigaciones. Porque por eso si hay, está
1: impropio. Yo, yo trabajaba con él y le dicho alcalde no saque eso, que usted está tranquilo, que sea tranquilo, no le eche leña al fuego. Por
0: eso precisamente hay que culminar la investigación para que si es correcto se prosiga con la, el próximo paso y si es incorrecto entonces se, 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 se aclare la situación.
1: ¿Tú piensas entrar en la política partidista como legislador? pero a los políticos les, está, les cuesta trabajo saber cuándo deben quedarse callados hay momentos en que no hay que abonar nada no hay que abonar nada tienes un caso pendiente contra el FEI una golondrina no hace un verano ese es un fiscal pero hay un montón de, de fiscales especiales independientes además que hay un caso y tienen testigos no le añada
0: hay momentos y hay momentos cierto, y no es que crea
1: que, pues, que esto invalida el FEI al contrario, esto le da buena imagen al FEI porque dice a la gente mira falló y rápido lo sacaron no, que no, que no ¿Van a tener para
0: y por otro lado es una carta que tiene el abogado de defensa para utilizarla al momento de, de escoger un jurado, que mira la, la calidad de lo que estaban ahí, que hasta burla la hacía a la gente que no tiene nada que ver con el caso.
1: Pero no la saque el imputado ni en este momento Ramón, no la saque ni el imputado ni en este momento o sea, es cuestión de prudencia bueno, la prudencia es una de las virtudes que hay es que está, están ausentes en el diálogo político, hay que ser prudente, estar imprudente a y decía,
0: decía un profesor que yo tenía en la universidad que, que los carros de carrera tienen un buen motor para correr, pero tienen mejores frenos para saber cuándo cuando frenan.
1: Hablando de, de frenos, no hay quien pare a Trump, Ahora está buscando, buscando la forma, buscando la forma de de que de que residencien a Biden.
0: Y, y no solamente que no hay quien lo pare, el, 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 la política americana lo encuesta todo y semanalmente. Los últimos números que leí, que los leí ayer, Trump estaba por encima de, de Ron DeSantis por 50 puntos. Dios mío. 62 a 12, una cosa, eh, es, es una locura. De, 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 de que Cada semana sube más puntos, cada vez que tiene una situación, eh, es un fenómeno. Y recibe la gente más lo, dinero. Y recibe, la, la, las donaciones las tiene, por el es más que ha recaudado dinero. Es una cosa eh, eh, digno de estudiar es el fenómeno Trump.
1: Cualquiera, cualquiera que quiera eh, entender un poco la política tiene que estudiar el fenómeno Trump. Es un fenómeno nunca antes visto. De lo malo saca por
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de Noti 1630.